0: 大家好,今天是2021年11月21号星期天 我们的直播开始 首先啊,谢谢李健老弟啊 那么,昨天的节目啊,有两个地方 我要跟大家说一下并称为黄浦三杰啊就是黄浦军校里边非常突出的三个人同时呢 1972年这是一个问题 这个老是讲啊说话比较无聊他在讲他说温相到底有没有被这个苏俄或者是其他的外国的秘密机构特别的培训过这件事情不光是他啊这个互联网上也有很多这方面的传闻那么既然我们这次这个节目呢是谈到黄埔建军黄埔军校的话题自然也就要涉及到周恩来党的最高的两级人物那么他们之间来讲谁在党内的资历最深这两个人是非常值得来谈一谈的包括这个毛泽东呢是被谁给领进门的等等这些话题啊这个还有的人说周恩来就是克格勃什么这些啊不负责任的话收看和收听的网友们也要这样做好了下边呢我们回到正题先来说一下这个周恩来和毛泽东这两个人在资历上第二次全国代表大会和第三次全国代表大会作为评判标准的话毛泽东的资历要比周恩来深得多因为这毛泽东呢人家不仅参加过这个第一次党的左右手啊这是陈独秀非常倚重的这么一个人物同时呢这里也要说一段大家或许并不完全了解的事情就是毛泽东是陈独秀史料来讲一讲毛泽东与陈独秀之间的关系这毛泽东后来自己讲过他当时啊这个脑子里是大杂烩各种各样的思想都有他在到上海见了陈独秀之后受到陈独秀的启发毛泽东自己有过一个具体的回忆他说呀是陈独秀告诉了他世界上有马克思主义这样的话而且陈独秀对毛泽东比较欣赏对毛在湖南搞的新民学会等等这些活动呢也非常赞赏这里呢我再简单跟大家介绍一下第三次全国代表大会选举出了中央委员会当时叫中央执行委员会有九名正式的中央委员陈独秀排第一李大钊排第二毛泽东排第三罗张龙排第四然后才是王和波蔡和森谭平山向英 組成了新的中央委員會, 而在 這9個人當中選出了由5個人組成的中央局,也就是類似於常委會。個人是陳獨秀排第 1毛澤東排第 也就是党的第一把手毛泽东为中央执行委员会秘书就是所谓的秘书长当时就叫秘书罗张龙为会计罗张龙自己回忆委员长主持一切中央局及中央全会会议管理党内文件所以当时毛泽东的地位在中央局当时中央的代号叫中英所以从这个角度我们来看毛泽东在党内的资历确实比较深并且成为陈独秀非常倚重的人物那么毛泽东既然这么崇拜陈独秀并且亲手为陈独秀做了很多得力的工作可是陈独秀最后落魄不堪之际毛为什么拒绝陈独秀 简单归结为这样几点, 第一呢, 陈独秀身陷托洛茨基这一块, 这是斯大林和莫斯科断断不能容许的, 包括向烈士左权, 其实也是大家没办法说出来的就是陈独秀的影响和陈独秀深知毛泽东的底细当时毛虽然在党内呼声已经是最高并且他的领袖地位呼之欲出但毕竟那个时候是割据的局面以陈独秀的性情以他的为人有些东西恐怕就控制不住了一旦控制不住对毛的权威的损伤是显而易见的 可是这个人一直到1949年之后 连王明都批臭的情况下他仍然没有被平反其根本原因也在于他与毛泽东的渊源过深 28 话生在这个朋友圈里寻找真正的知己的时候那么刚才有的这个网友说了 1922 年离开巴黎什么共产国际到德国从事革命工作这种话我不知道你是从哪看来的那么下边呢我们就来介绍一下周恩来到底有没有接受过这个外国的秘密机构或者说以苏俄扶植的共产国际为首的他们这些人进行培训鲍罗廷曾经是这个国民政府的总顾问并且孙中山在临去世之前纯纯告诫宋庆龄汪精卫等人因为是正好在他身边负责这个写遗嘱的这些人要以雅富的身份来对待鲍罗廷西楚霸王身边有这么一位重要的谋臣他的名字叫范增啊项羽就是对范增呢以雅富相称啊这个雅富呢那么下边呢我们来看一下鲍罗廷与周恩来的交集 34卷里边详细记录了鲍罗廷的历史刑迹鲍罗廷这个人我给大家讲一下 鲍罗廷在1920年2月 经由柏林返回莫斯科继续参加共产国际的工作 1920年7月 1921年1月 鲍罗廷被任命为共产国际驻柏林特使就是说鲍罗廷呢 1921年1 月开始到 1922年1月 整整在德国柏林待了一年那么这个时候周恩来在干嘛呢我们来看一下周恩来年谱上的记载这是公开史料 1921年1月份 也就是鲍罗廷在德国柏林的时候周恩来到达伦敦就到英国那么到了 1921年2月份 2 月中旬因为英国的生活费昂贵周恩来从伦敦回到巴黎所以这一段时间 周恩来在整个1921年的时间里 都不可能与鲍罗廷有过任何交集被鲍罗廷所欣赏这是不存在的那么接下来我们再来看 1922 年的形成 鲍罗廷1922年 还是这个啊卷鲍罗廷 1922 鲍罗廷1922年2月 参加共产国际执委会第一次扩大会议 就是大约的时间在1922年3月到4月之间 啊鲍罗廷被派到英国去而这个时间段周恩来在哪呢我们看一下啊 1922年1月 周恩来确实去过伦敦啊住在他南开的同学的呃余所但是他到了三月初啊因为德国生活费用低廉他又从巴黎迁到柏林 1922 年的行迹而这个时候鲍罗廷刚刚从莫斯科启程到英国鲍罗廷到了英国之后周恩来与鲍罗廷第一次见面是周恩来回到广州之后这个是不仅有公开的记载也有一些半公开的史料 1957 年周恩来在访问苏联期间周恩来重温他与鲍罗廷的革命友谊 1924年9月所以从这方面呢 仅仅是来自于互联网上的传说没有第一手资料也没有过硬的证据不论是公开的还是不公开的那么有的人说无师自通这个话呢 1924年9 月份之后与鲍罗廷的交集非常深厚他从苏俄那里学到了很多东西 1924年9 月份以后的事情而且考察周恩来在整个巴黎柏林伦敦这三个地方的主要活动痕迹苏俄或者是其他共产国际成员有过任何实质性的交往这一点不光周恩来自己说过与周恩来在一起的李维汉等人所以从这些例子里边呢我们就可以看到凡是要谈到一个历史人物或者是一个政治人物的时候渊源最深的恰恰是刘少奇刘少奇不仅是苏俄培养的第一批骨干学生的首脑级人物而且他本人对苏俄也是有非常深厚的感情这方面的证据非常之多这里转引了一端话 1960年12月7号 刘少奇在莫斯科各界为欢迎中国党政代表团举行的群众大会上的一个讲话刘少奇当时是颇带感情的回顾了他当年来到苏联学习的经历他说为了学习十月革命的经验 1921年春 我和其他几十个青年团员第一次来到你们的国家我们从上海到海参崴而陈独秀刚才我说过陈独秀曾经有过一段比较短的时间内不在国内他是平生唯一一次去了苏联就有刘少奇任碧石和萧敬光这样的话呢 1943年组建新的书记处的时候选择刘少奇和任碧石作为自己的重要盟友 当年因为离川失守本来是应该被处决的但是在最后关头却被伯古里德等人网开一面留了一条活命这个原因到底是在哪里这个呢我们稍后再讲这里顺便要说一下为什么讲公开史料里边会提供了很多这个毛泽东给周恩来扣的帽子当时延安整风主要是针对党内两股力量一股呢是以博古为首的教条宗派第二股力量呢是以周恩来为首的经验宗派那就是 啊,以莫斯科示費為示費,這就叫教條。抱著共產國際的大腿不放, 啊,以太上皇的秦菜大城在蘇區指手畫腳。哎,這是教條宗派的含義。那麼經驗宗派, 就是經驗主義。啊,自己通過革命 总结出来然后以这一套经验为法宝为规念在党内指挥一切 1924年9 月份回国之前他没有经历过任何以苏俄为代表的秘密机关的特别培训是在他参加党的第六次全国代表大会 那已经是公元1928年4月份以后的事情了 包括他第一次见到斯大林都是这以后的事情所以你可以说周恩来受到莫斯科的无穷无尽的赏识啊 今天的話題呢就說到這裡,感謝朋友們上來打賞支持,點贊收看,歡迎大家關注溫向說時政會員頻道,經常有更新。